0: Olá, bem-vindo à sétima temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A minha admissão como médico assistente no Serviço de Urgências e Emergências Médicas do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto em 2008 praticamente coincide com a primeira descrição da encefalite anti-NMDA. Em 2007-2008, o neurologista e pesquisador do Instituto Catalão de Pesquisa e Estudos Avançados na Universidade de Barcelona, Josep Dalmau, publicou, primeiramente no Annals of Neurology e depois no Lancet Neurology, uma série de casos de pacientes, predominantemente mulheres, com uma alta prevalência de teratoma de ovário e que desenvolveram sintomatologia psiquiátrica e neurológica aguda e grave relacionadas à detecção de anticorpos contra subunidades do receptor N-metil-D-aspartato. É difícil descrever o quanto fiquei fascinado com esses artigos na época. Eu não apenas vislumbrava a possibilidade de diagnosticar pacientes com esta condição e mudar o curso de um quadro psicótico, como enxergava no próprio mecanismo de ataque a receptores NMDA uma possível linha de investigação da etiologia de transtornos psicóticos, chamado assim de primários ou funcionais. Seria possível, por exemplo, que todo o quadro de esquizofrenia fosse de alguma forma mediado por ataques a receptores NMDA? Apesar da empolgação, não havia muito o que se fazer na época. Investigamos alguns pacientes. Mas não havia critérios diagnósticos precisos, muito menos algum tipo de guideline para autorizar qualquer tratamento. Hoje, mesmo que ainda embrionários, existem. O PQ Podcast é uma iniciativa independente, sem nenhum tipo de patrocínio, em que o Luiz Alberto e eu, e mais recentemente um time de convidados e colaboradores, trazemos evidências e opiniões que possam contribuir com a sua prática como médico-psiquiatra. Se tem gostado, divulgue entre amigos e colegas. Como eu estava contando, acompanho a literatura a respeito da relação entre anticorpos anti-NMDA e psicose desde suas primeiras descrições. Mas só recentemente os pesquisadores da área conseguem nos dar diretrizes mais precisas sobre como identificar e até mesmo tratar casos suspeitos. Joseph Dalmal e colaboradores publicaram na Lancet Neurology, em 2019, uma revisão intitulada Atualização sobre Encefalite receptores NMDA para Neurologistas e Psiquiatras, Mecanismos e Modelos. E Thomas Pollack e colaboradores, no mesmo ano e periódico, publicaram um position paper, ou um artigo de opinião, com o título Psicose Autoimune um consenso internacional para abordagem do diagnóstico e manejo de psicose de suspeita origem autoimune. Vamos ver o que que eles nos dizem. Como o título já sinaliza, Dalmal ocupa-se da encefalite anti-NMDA, uma doença mediada por uma reação autoimune e caracterizada por uma síndrome neuropsiquiátrica complexa, além da detecção de anticorpos antirreceptores glutamatérgicos NMDA. É uma doença rara, com uma incidência estimada em 1,5 casos por milhão ao ano, que atinge predominantemente mulheres, em uma razão de 8 mulheres para um homem, e jovens, com uma mediana de 21 anos. Frequentemente, mas não necessariamente, associado à presença de tumores, tipicamente o teratoma de ovário. A apresentação clínica pode ser dividida didaticamente em quatro etapas. Um pródromo viral, seguido das alterações psiquiátricas, como alucinações, delírios, instabilidade afetiva, mania franca, agitação, insônia, alterações do discurso, pensamento desorganizado, podendo evoluir com catatonia e convulsões. Tipicamente, essas manifestações, predominantemente psiquiátricas, duram uma a duas semanas, evoluindo para um período de semanas a meses com predomínio de manifestações neurológicas como distúrbios do movimento, desautonomia, hipoventilação e novamente convulsões. Eventualmente, o quadro se resolve, evoluindo para uma longa fase de recuperação, com déficits na função executiva, impulsividade, desinibição e anormalidades do sono. Com este quadro, não é de se espantar que o psiquiatra seja o primeiro médico a avaliar o paciente com encefalite anti-NMDA. Os autores propõem critérios diagnósticos para essa condição. Os critérios clínicos são o início agudo e de evolução rápida dentro de três meses dos seguintes possíveis sintomas. Alterações comportamentais, psiquiátricas inespecíficas ou disfunção cognitiva. Alterações do discurso, que podem se manifestar como pressão por falar, redução do discurso ou mesmo mutismo. Convulsões. Distúrbios do movimento, de cinesias, rigidez, posturas bizarras, por exemplo, diminuição do nível de consciência e, por último, desautonomia ou hipoventilação. Os critérios laboratoriais genéricos são 1. Alterações do eletroencefalograma, que pode ser lentificação focal ou difusa, desorganização da atividade, atividade epilética típica ou o padrão chamado de extreme delta brush ou 2. Líquor com pleocitose maior que 5 células por microlitros ou presença de bandas oligoclonais no líquor. Os critérios laboratoriais específicos são: 1. Um, presença de anticorpos NMDA no líquor e 2. presença de anticorpos NMDA no soro com teste confirmatório imunoistoquímica de tecido neurológico ou ensaio de cultura celular. Por fim, o critério de exclusão que é descartar história recente de encefalite por herpes simples ou encefalite japonesa tipo B. Com estes critérios avaliados, os autores caracterizam o diagnóstico de encefalite anti-NMDA provável e definitiva. Para o diagnóstico provável, precisamos dos seguintes requisitos. Quatro ou mais dos critérios clínicos, ao menos um critério laboratorial genérico e o critério de exclusão. A outra possibilidade para o diagnóstico provável é identificação de um teratoma sistêmico acompanhado de três critérios clínicos e o critério de exclusão. Nesse caso, não é necessário, portanto, critérios laboratoriais genéricos. Ou seja, o diagnóstico provável é feito diante de um quadro psicótico agudo, de evolução rápida e com sintomatologia neurológica que sugira um quadro secundário a outra causa médica, com ao menos um exame laboratorial sugestivo de encefalite anti-NMDA. Já para o diagnóstico definitivo, precisamos de um ou mais critérios clínicos, acompanhado de um critério laboratorial específico e o critério de exclusão. O diagnóstico definitivo é baseado fortemente na detecção de anticorpos específicos e, nesse caso, a ocorrência de apenas um sintoma neuropsiquiátrico já é suficiente então. Antes de falar sobre o tratamento, vale um comentário. Por se tratar de uma doença apenas recentemente identificada e rara, os estudos que embasam a proposta de critérios diagnósticos, assim como de tratamento, são estudos com nível de evidência baixo, e isso deve sempre ser levado em consideração na hora da tomada de decisão clínica. Apesar de considerável experiência clínica dar suporte para esta prática, nenhum ensaio clínico randomizado e controlado por placebo foi publicado até o momento. Isso dito, o tratamento proposto por Dalmal e colaboradores consiste em imunoterapia escalonada. Na primeira linha de tratamento estão a imunossepressão com esteroides, além de estratégias para remover anticorpos de circulação, como imunoglobulina intravenosa, plasmaférise e remoção de tumor potencialmente implicado com a gênese da encefalite. Na segunda linha, rituximab, Que é um anticorpo monoclonal quimérico dirigido contra a proteína de superfície celular de linfócitos B, e ciclofosfamida. Para pacientes refratários, na terceira linha de tratamento, bortezomib, que é um inibidor de proteosoma, e tocilizumab, um antagonista de interleucina 6, foram sugeridos. No episódio 104 do PQ Podcast, o Luz Alberto e eu apresentamos o trabalho e um pouco da história da jornalista e escritora Susana Carreilan Ela escreveu um best-seller, Brain on Fire, My Month of Madness, traduzido para o português como Insana, Meu Mês de Loucura, sobre sua experiência de ter apresentado um primeiro episódio psicótico e ter sido diagnosticada com encefalite anti-NMDA. Ouça só o que ela contou para a entrevistadora Chris Boyd do podcast Think.
1: A história, 24 a história toda começou quando eu tinha 24 anos, em um momento de incertezas em minha vida. Eu estava iniciando meu trabalho em um tabloide na cidade de Nova York, trabalhando para o New York Post, e de maneira inesperada comecei a ter sentimentos de depressão. Eu não me sentia mais como eu mesma. Comecei a ter dificuldades no trabalho, chegava atrasada, não tinha ideias para escrever. Basicamente, sentia-me consternada. Após algumas semanas assim, minha experiência começou a se intensificar. Comecei a ficar maníaca em alguns momentos, minha fala ficava exageradamente acelerada, e momentos depois eu estava chorando histericamente. Neste ponto, eu procurei no Google o que estaria acontecendo comigo e cheguei a uma conclusão de que eu estaria sofrendo de transtorno bipolar. Logo depois, os sintomas se transformaram em algo muito mais assustador. Eu passei a alucinar, eu ficava paranoide e até mesmo agressiva. Foi aí que fui internada por um mês. Antes disso, eu fui a um psiquiatra que, após uma avaliação, confirmou o diagnóstico de transtorno bipolar. Ao mesmo tempo, eu passei a ter convulsões, o que me levou a uma internação no setor de neurologia de um centro médico. E semanas de avaliações e exames não mostraram nada de errado comigo. Neste ponto da história, o diagnóstico de transtorno bipolar foi modificado para transtorno esquizoafetivo. Minha doença continuou a progredir e eu fiquei catatônica, que é a ausência de quaisquer sintomas. Eu não falava, fiquei muda, não conseguia comer ou escrever, mal conseguia engolir líquidos. E foi nesse ponto que um médico sensacional, Dr. Suhail Najar, depois de me pedir para desenhar um relógio, levantou a hipótese de que um transtorno psiquiátrico não se encaixava nas manifestações que eu estava apresentando. Ele solicitou uma punção lombar que confirmou a presença de anticorpos no liquor que estavam atacando o meu cérebro e simulando a manifestação de um transtorno psiquiátrico.
0: A possibilidade de que pacientes com quadros psicóticos tenham uma doença específica mediada por autoanticorpos, Thomas Pollack e colaboradores dão o nome de psicose autoimune. E é para evitar que pacientes como a Susana Carreilan sofram com atraso ou falha no seu diagnóstico e, consequentemente, não recebam tratamento adequado, que eles sugerem uma abordagem ativa na identificação de psicoses de possível origem autoimune. Se você está se perguntando por que que eu resolvi falar de psicose autoimune em um episódio sobre encefalite anti-NMDA, é porque, apesar de poder existir muitas causas para psicose autoimune, aquela mediada por anticorpos contra receptores NMDA é considerada a mais comum atualmente. Os autores sugerem, então, um conjunto de sinais de alerta para suspeita de encefalite autoimune em pacientes com psicose. Segundo o estudo, conduzido por Julia Harkin e Harold Pruss, a busca ativa por sinais de alerta em pacientes em avaliação psiquiátrica resultou na redução de 74% para 31 dias, ou 58%, no tempo desde o início dos sintomas até o diagnóstico de qualquer encefalite autoimune, e de 40% para 10 dias, ou 75%, no tempo desde o início dos sintomas até o diagnóstico de encefalite anti-NMDA. Esses dias economizados são preciosos e podem significar a diferença entre a chance de o paciente se recuperar completamente ou assumir uma forma crônica de comprometimento neuropsiquiátrico. Vamos então aos sinais de alerta. Um histórico de pródromo infeccioso antes do início do quadro psicótico, cefaleia severa de início recente ou uma mudança importante no padrão de cefaleia já existente, Início agudo e evolução rápida de quadro psicótico. Presença de sinais de síndrome neuroléptica maligna, seja com o uso de antipsicóticos ou não, pois, curiosamente, pacientes com essa condição podem ter apresentação clínica que lembre essa síndrome sem nunca ter usado um antipsicótico. Resposta terapêutica aquém do esperado com antipsicóticos. Distúrbios de movimento como catatonia e discinesias sinais neurológicos focais, alterações no estado de consciência, desautonomia, mutismo, afasia ou desartria, parestesias, convulsões, histórico recente de tumor, particularmente um teratoma, hiponatremia sem causa identificável e presença de outras doenças autoimunes. A presença de sinais de alerta deve levar o psiquiatra a investigar ativamente a presença de critérios diagnósticos para a psicose autoimune. Essa investigação, na formulação dos autores, pode levar ao diagnóstico de psicose autoimune possível, provável ou definitiva. Um paciente com sintomas psicóticos de início abrupto, menos que 3 meses, apresentando ao menos um dos sinais e sintomas que eu vou apresentar, seria classificado com possível psicose autoimune. Vamos a eles diagnóstico recente de tumor, distúrbios do movimento como catatonia ou discinesia, sinais de síndrome neuroléptica maligna como rigidez, hipertermia e aumento da creatinina quinase, disfunção cognitiva grave ou desproporcional, rebaixamento do nível de consciência, convulsões sem outra causa identificável e disfunção autonômica clinicamente significativa. Trocando em miúdos, como disse o Luiz Alberto quando conversávamos sobre esse episódio, se diante de um quadro psicótico atípico, com indicativos de causa médica geral, um dos diagnósticos diferenciais deve ser psicose autoimune. A partir de então, a investigação deveria incluir, mas não se restringir, aos seguintes exames, eletroencefalograma, ressonância magnética de encéfalo, pesquisa de autoanticorpos no soro e no líquor, além de análise do líquor rotina. Um detalhe. Hoje em dia, os laboratórios oferecem a pesquisa de um painel de anticorpos para encefalites autoimune e neoplásicas, que serve de bom diagnóstico diferencial em situações como essa. Para diagnosticar um paciente com provável psicose autoimune, além de ao menos um dos sinais ou sintomas clínicos já descritos, o paciente deve preencher ao menos um dos critérios laboratoriais abaixo. pleocitose maior que 5 células por microlitro, alterações bilaterais em lobo temporal médio na ressonância magnética ou ao menos dois dos seguintes. Alterações no eletroencefalograma, com lentificação focal ou difusa, desorganização da atividade, atividade epilética ou o padrão chamado de extreme delta brush, presença de banda oligoclonal ou aumento do índice de GG no líquor ou anticorpos no soro confirmado por imunoistoquímica de tecido neurológico ou ensaio de cultura celular. Por fim, o diagnóstico definitivo depende do diagnóstico de psicose autoimune provável mais a detecção de anticorpos no líquor. Essa formulação diagnóstica é uma proposta a ser testada menos rígida do que se refere aos critérios clínicos comparada à encefalite anti-NMDA, permite o diagnóstico de pacientes unicamente com sintomas psicóticos, por exemplo. Por outro lado, exige critérios laboratoriais mais específicos na tentativa de evitar falsos positivos. Fazer o diagnóstico de encefalite anti-NMDA ou uma psicose autoimune não é para os fracos. Na verdade, costuma ser tarefa para uma equipe de fortes bem treinados e bem dispostos profissionais trabalhando em conjunto. Se um hospital escola como o HC de Ribeirão Preto com mais recursos já é trabalhoso e intricado, no consultório a tarefa é ainda mais difícil. Por isso, costumamos pedir ajuda de um colega neurologista para essa investigação. No caso de instituir tratamento, a situação não fica mais simples. Esse é o momento em que uma unidade psiquiátrica em um hospital geral terciário fica praticamente indispensável. Você vai precisar de enfermaria psiquiátrica, com recursos para lidar com os sintomas psicóticos e a agitação do paciente, mas também ao mesmo tempo a retaguarda de uma equipe de especialistas de outras áreas para oferecer suporte clínico e instituir tratamento de maneira segura, além de lidar com as possíveis complicações. O uso de antipsicóticos deve ser criterioso, já que, como discutido antes, os pacientes com encefalite autoimune tendem a ser mais propensos a sintomas de síndrome neuroléptica maligna. Antipsicóticos com baixo risco quanto a efeitos extrapiramidais devem ter preferência. Benzodiazepínicos podem ser úteis no tratamento de catatonia e mesmo de controle da agitação psicomotora. Há relatos ainda de uso de eletroconvulsoterapia com sucesso. O tratamento imunológico segue os preceitos descritos no tratamento da encefalite anti-NMDA e sua indicação em pacientes suspeitos de psicose autoimune é ainda imprecisa. Thomas Pollack e colaboradores sugerem, baseados em sua experiência, o uso de imunoterapia nos casos de diagnóstico definitivo de psicose autoimune e que um teste terapêutico seja avaliado caso a caso quando o diagnóstico é apenas provável. Esta será sempre uma decisão clínica muito difícil, já que se, por um lado, a rápida implementação do tratamento pode significar a diferença entre a resposta terapêutica completa ou a instalação de um quadro clínico crônico de difícil controle, por outro, pode levar à ocorrência de graves efeitos colaterais e até mesmo ao agravamento do quadro psiquiátrico. E assim eu finalizo esse episódio, em que apresentei as evidências disponíveis sobre condições clínicas em que um mecanismo autoimune direcionado a receptores do tipo NMDA pode estar implicado no aparecimento de sintomas psiquiátricos, particularmente sintomas psicóticos. Trata-se de um mecanismo descoberto e descrito há pouco mais de 10 anos, e as condições clínicas a ele relacionado nos parecem raras. As hipóteses iniciais de que um fator anti-NMDA poderia participar da gênese de muitos quadros psicóticos ou ajudar a explicar a fisiopatologia da esquizofrenia não se confirmaram até o momento, mas as suas condições clínicas aqui descritas, a encefalite anti-NMDA e a psicose autoimune mediada por anticorpos NMDA, por si só têm relevância clínica que justifica nossa atenção em relação à sua ocorrência em nossos pacientes. Espero que tenham gostado. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PqU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.